0: 大家好，我是乌马，我是一名做衣服的。大家可能熟悉我，是因为姜文导演的这部电影《邪不压正》。这是我第一次接触电影，我觉得非常宝贵的一个经历，因为可以接触很多不同的人。嗯，不像服装，因为你只跟你的团队一起工作。这是我为电影做的灵感版周韵的这个形象，是一直我寻找的一个女性形象。我觉得她果敢、美丽。坚决、自由、神秘，我觉得这个这个女性形象其实一直贯穿在我的设计的当中。这我想用我自己的方式去对这种女性表达一种我对他们的赞美跟探讨。我伦敦留学回来， 2 0 0 6年啊做的这个牌子叫 Uma Studio， 当时是用一种非常中国的材质，这个材质是羊绒。三年之后，二零零九年把它更更名为乌马王。为什么更名？是因为当时就是英国的代理商给了一个建议，说呃乌马王可能会很明显的，就是暴露你的中国设计师身份。因为当时在西方人的眼里，没有中国呃设计，只有中国制造。但是三年的就是不甘，还是让我把这个乌马 studio 变成了乌马王。这个是刚刚开始的那个工作室的一个场景，打板师那个时候是趴在地上打板的，这个场地非常的局促，他每次不停的抱怨，就说让我帮他买打板台。可是我的想法是，可能做不了多久就关门收摊我觉得买了家具要处理很麻烦，所以他趴着差不多打了一年多的板，这个是我的第一个系列。当时我们对羊绒的这个认知，就是妈妈手里的那个普通的基本的羊绒衫，没有设计。那我就想用这种材质去做一些尝试。这个尝试大家可以看到，这个裙子是手钩的羊绒的手钩，还有这个围巾，我把它切断成小条，然后再拼起来。当时尝试着想用一些更有意思的方式，那我就把一些印花印在了羊绒上面。这个当时就选了一个啊女人头跟甲壳虫，当时也不知道为什么想起来用把这两种材质在一起，但是我觉得放在一起它特别前卫，特别当代。这个材质我不仅用在印在了一个羊绒上面，我还印在了真丝上面。接下来有了衣服，那接下来我们要考虑啊如何去销售它。那但在当时国内的这个销售模式都是寄卖，就是没有买断，所以说整个。呃，这个库存都会是压在设计师的身上。那我觉得当时的国外的买手制度，它相对就比较健全。那我就跟同事商量，我们先从国外买，因为国外我们只拿着一套 sample， 就让他们现场订货。他们订货的时候，我们按照他的数量去做他们订货的那个数量，不管是从资金上面，或者是从整个模式上面，我觉得特别保险。当然，在这个之前，第一个系列的时候就已经有国外的客人在订了。这家店是在莫斯科。当第二年的时候，他们就没有来修 Room， 所以我二零零八年的时候去了莫斯科。这个翻了很久才翻到这张照片这个是在红场上的一张照片儿。那个时候我觉得我眼睛里还充满了对服装的热情跟希望。这个百货公司叫 Zoom， 就是我们第一个系列就是卖在这个里面。那我们背着衣服就想他没有来，我们可以送货上门，让他在他自己的国家去选。嗯，可是我们被委婉的拒绝了，因为是二零零八年的金融风暴，他们的预算跟整个的商业流程都发生了改变，所以我们就没有推销成功。再从这个嗯商店回到我们住宿的那个路上，我们经过了一家。非常棒的买手店，那个买手叫叫 Liz， 当时我记得整个橱窗里面都是我非常崇拜的一些大师的作品，比如说比利时的六君子，或者是呃 r i c k o w e n 还有一些非常小众的设计师的作品。左边这个女孩就是我2008年一起去的这个同事，她负责销售，她就说。我们既然来了，可不可以去敲敲其他的人家门？但是我我是一点信心都没有。我说不可能的，你你没有看到里面都卖什么牌子？我觉得我不能丢这个人。你要过去，你自己你自己可以去敲门。他说：“其实沃玛，你很有才华，可是你最大，你身上最大的一点是对自己不够自信。就是你为什么都都没有尝试，就把就否认自己，就把这个门关上。”那我说这个让我迈出这一步很难。那我看到你怎么样去敲门？于是他穿过马路，我记得那,那天那个马路特别宽，嗯，特别冷。我躲在另外一边马路的这个树的后面去看到他走进去，就走到门口，他敲门，然后有一个人门开打开，就说了两句话，就把箱子扛起来，就走到店里去了。他回头向我招手说可以进来了。我当时都不相信那一幕，既然。真的是把这个门敲开，那进去之后，我看到一个非常优雅的一个店店主。这个店主后来才知道，是一个是一个当地很有名的足球明星的太太。中间这个照片就是这个店主的照片。进去之后呢，我们把开箱子打开，嗯，当时订了十九件衣服。其实我今天想说这个故事，这个不是十九件衣服。我觉得其其实更重要的是让我。知道，首先要学会敲门，因为没有人会猜你的背后的诉求，一定要先敲门，开不开门是他的事情。我们第一个动作要做出来，我觉得才能知道后面发生什么。那当天晚上，为了庆祝这个十九件衣服，我们去了啊莫斯科非常有名的餐厅，看了。天鹅湖，我觉得这十九件衣服的钱全让我们给造光了，对，但是很开心，因为我觉得这个这个经理就会知道我，其实嗯很多事情是你自己把门关上了。我觉得是有些门不可能对你关一辈子，对。中间这个照片是今年他来订货的时候照片。每次来订货的时候，他都感慨一番，因为就是一起工作、一起合作已经十年了。右边的这张照片是2008年跟我一起去的这个销售的这个主管，满头白发了。我觉得其实十年来时间没有改变我什么，特别自信。对，我觉得其实外国人还是不抗老。对的、呃，但是真的很开心，其实这么多年始终在一起。那在2009年的时候，我就。受到那个中国 VOGUE 的这个推荐，那个时候当时只推荐两个设计师，我是其中的一位，就是参加那个意大利那个 VOGUE Talent， 这个是嗯，其实那个在当时中国设计师第一次就是用呃中国设计师的这个头衔去站在一个呃非常专业的一个这个舞台上面那二零一零年我受到了米兰的那个 White 的那个邀请，去参加。啊、uh, ，White 的一个正式的发布，这个这个发布不是像之前的那个，只是只是做了一些 display， 因为这个是在 T 台上的一场发布。就想第一次在国外啊、呃、发布自己的作品，就想忽悠点大的，整点悬的，就是吓唬吓唬外国人。然后就用了《道德经》的一句话。做完这场秀，很多媒体就就问我背后的哲学跟含义。这个很难很难回答，因因为我觉得在东方哲学跟东方的一些意境上面，其实在传播跟描述的时候非常不讨巧，因为就是它太大了，我觉得没有从这里呃生长过，不是这样，我们这样的一个文化传统下面成长起来，我觉得很难体会到它的含义，但它特别特别的美。当时第一场秀，我不想用特别东方的一些符号。去讲一个故事，因为我觉得这种太表面化了。用东方的符号，所以呢，我就用形状，用空间。我觉得空间就像中国古代画的那种留白。这个留白，其实在每个艺术创作当中，它非常的关键。那我的留白就是衣服跟身体之间的这个空隙，因为我觉得这是这个特别东方，特别是就是女人穿着这样的衣服走路起来的样子。它整个这个步伐的动力去带动它衣服这个身上的，呃产生的这个第二次这这个形状，我认为是特别特别性感。对我一直认为性感是藏起来的，不应该很直接的看到你的身体的曲线，因为我我是这么认为它只能代表我自己的一些感受。其实裸露皮肤，有的时候我会裸露背部和或者是脖颈，因为我觉得背部跟脖颈。就是特别含蓄这种美，所以就是这个系列的谢幕，其实很多人说是无数个雾马走了出来。对,对，这个是第一个在外 h 的这个系列，接下来就不敢那么讲故事了，因为讲不通，也顺不下去，而且跟在创作过程当中跟团队也很难沟通，因为他太异想了，所以我就尝试着用一部电影或者是一个人物。或者是我去过的一个地方，啊、呃，用面料跟我当时所感受到的情绪去讲一个故事。这个是二零一四年我看的一场电影，这个电影是贾慕许的《唯爱永生》，我不知道大家看过没有？我觉得特别打动我。他首先是一对特别美的这种吸血鬼夫妇，穿越一个空间跟时间，很多中东的，也有一些美国的后工业时代的。还有一些嗯，哥特式的建筑，我就开始去运用电影的一些片段去创造我想象中的一些面料的样子。嗯、呃，当时这个通稿就是给媒体的这个稿子是林健老师写的。嗯、呃，我拿到这个新闻稿的时候，我就看到就是雾满王啊、呃，终于把这个。呃，设计落在了爱情上面，我觉得这个“落”字让我心里颤抖了一下，可能当时还相信爱情吧，反正现在不信了。对,对，这个面料特别特别，这个是嗯，他们房间里的丝绒沙发，那个沙发一看就是一个老的沙发，我用沙发上的这个纹理去做了一些激光的处理，激光用激光。把这个花烧出来，所以这个呃面料的成本跟它的损耗率特别高，呃，因为它太多不同的工艺，因为那个火候，如果是嗯一抖，可能那个花就连起来了，就就没有那么规则。这个是电影的一个镜头，一个十九世纪的相框，还有旁边他们喝完血那个干枯的血液的杯子，就是这个图片让我有了右边的这个设计，因为我把一些。呃，类似干血的一样的涂在衣服上面，做了一个涂层，就是做出来特别像就是干掉的血。包括这个也是，我们把它印在了丝绒上面，还有中间的这个羊绒的大衣，它的下半段就像沉浸在雪里拎出来的时候的样子。还有包括模特的妆容、模特的眼影，整个很苍白，就是特别像电影里面的女主角的那个妆发。在接下来就碰到了十年之内，我觉得是最大的一个危机，因为就是从慢慢的这个品牌走了米兰的时装周，进入了官方日程，慢慢的很多买手就知道了这个品牌。这个时候从五家店一下子就扩到扩大到几十家店。那我们中国的这个小团队跟中国的工厂就没有办法去承受这个突然就是这个订单量的增加。还有进关、出关，因为我们的面料都是意大利做的。因为做完羊绒的之后，面料的进口、出口就很大的麻烦。还有一个很重要的原因，因为这个面料很多很多的问题。就是如果是在意大利，你当天就可可以把这个面料寄到工厂，工厂再做处理。那如果是中国的话，这样来回就一两个月都不止。于是我做了一个很重要的一个决定，我就把整个乌毛王的生产。就移到了意大利，所以我到了一个，呃意大利北方的一个中古小镇。这个小镇的名字叫 Cristallo。啊，刚刚进到小镇的时候就特别吃惊，是因为整个小镇上的人都穿黑衣服，对，不知道发生什么事了。对，后来才知道，这个小镇有一个非常的前卫的一个暗黑的一个品牌。这个有个工厂在这边，就小镇上百分之七十。在家庭里面就有一位在这工厂里上班，所有的这些衣服都是出自于那个品牌。那我去到小镇的时候，我觉得整个小镇不平静了。第一，从来没见过中国人；第二是，嗯，也不知道我是干嘛来的。就看我每天去市场里面，每天在街上走，我觉得就彼此对望就很惊讶的打量，打破了小镇原有的平静<笑>。这是我们住的一个庄园，这庄园的外面的这个五千平米的有一个花园，它特别特别的美，因为这是冬天的样子。它因为北方的小镇，它就是有很大的雾，对，嗯，我们每天早晨可以在这个里面走一走，你可以。感受上海感受不到的这种万物的更替，就是旁边的这个石榴，从开花、结果到熟透掉在泥土里面，它都是非常自然的一个状态。你也能看到碰到很多小动物，有的时候看到刺猬带着他们全家就在里面散步，经常会偶遇。对，这个是这个房子，我觉得看这个房子是特别有故事的。就一个人住还是有点害怕的，对，因为它离哪儿都很远，就在一片就是很大的一个嗯、呃，就是草坪里面藏着很深。这个是每天晚上陪我睡觉的猫，它叫乌米，对我我喜欢猫，因为猫很敏感。如果有什么东西的时候，我觉得猫比我更害怕，所以所以就是就是很多我不想去的房间，我都让它先。去探，对，先探探，对，对，因为这个这个庄园里面有十二个房间，这是我在那个雾中漫步。特别奇怪的是，慢慢的对这个小镇上面就开始向外面开始做一个探索了。嗯、呃，才知道开车十几分钟有一个很有名的一个湖，就是到这个湖边的时候，真的是惊到我了，我觉得穿越了，特别像杭州。特别像西湖，呃，我觉得荷花是非常就是东方的一个植物，从来没见过它在国外这么肆意的成长，不知道是不是编的，呃，就是说听说是十七世纪的时候，有个中国女人带着一包这个荷花籽，就在湖里撒了一下，当然我这个故事有待考证对。这是我们工作完之后的一些场景，我觉得我像是在谈一宗很大的买卖。<笑>对，呃，右边这幅画是我的团队，这个团队的人就跟着吴毛王一直成长了很多年了。其实。就是特别特别感谢一席，因为没有一席，我很难去从大量的照片里面去找到这些图片。当我看到这张照片的时候，真的我自己非常非常感动。我觉得其实让我感动的，并不是这个品牌，其实就是品牌背后的这帮人，就是大家都保有着一个梦想，就是志同道合的走在了一起。嗯，就是在工作当中，就是慢慢的变成了家人一样。还有就慢慢的。一起变老，一起在享受这些工作之余的一些闲暇时光。我觉得这个对我来讲是最珍贵的。这个是就工厂的一些场景，这边是即将啊去生产的一个样衣。这个样衣的下面就是写了一些生产的要求。嗯，这个很多的工作方式让我对意大利人有了很大的一个改观。我没想到意大利人这么严格，特别像德国人，对。旁边是一个垃圾桶，这个垃圾桶呢，是我要求工厂把乌毛王每次的生产下来的那个碎料放在垃圾桶里面，就是把它集中在放在一个地方，因为做第二次的使用跟回收，我们尝试做了很多很多不同的东西，当然还没有批量的生产，这个未来可能就是乌毛王的一条线，接下来是非常重要的一个系列。对乌毛王品牌来讲非常重要，因为我以我一直以为是我做我自己想穿的衣服，和我的年龄层是非常的贴切的。但这个系列就打破了这种一些年龄的界限。这个是一个以芭蕾舞为灵感的一个系列，这个是一个中古时候的一个照贴画，它是一个剧场。这、就是芭蕾舞系列的一个后台。这个芭蕾舞为什么打动我？因为它是。身体的极致表现力，跟他背后的那个残忍的那个练习，就是又柔美又残酷。所以，就是当时我用了大量的裸色，像皮肤的颜色，那做了不同的印花跟尝试。有意思的是，这个系列所有的面料的名字，都用了世界上最有名的芭蕾舞的一个有名的演员的名名字啊命名的。我们请了。就是米兰的一个小朋友，这些跳芭蕾舞的小朋友，让他们过来暖场，我觉得像一只小肥天鹅，对很可爱，对。也正因为这个系列，就是火了这双芭蕾舞鞋。这双鞋我们从二零一五年一直卖到现在，每一次上货都断货。正因为有了这么好卖，有了很多的呃抄袭，所以。那个淘宝里面有很多假货，大家买的时候一定要小心。<笑>这个是七一七年的一个春夏系列，这是我去摩洛哥的一次旅途。这个我觉得小时候看三毛的小说，始终对沙漠、对北非就有一个憧憬，就带着这份愿望，我去了摩洛哥。当时记得特别清楚，一下飞机就是扑面而来的那个热浪跟。热浪里面夹杂的这种食物的味道，还有就是蔬果的味道，还有就是羊毛的那些味道。因为我我我那个嗅觉很敏锐，我觉得这个嗅觉让我把所有的感官都打开了，就想迫不及待的去探索这个城市。那这个是一些清真寺的一些瓷砖嗯，还有就是我去一个全部是卖地毯的一个街道里面，就是已经落到跟墙一样高，去找灵感。那我旁边是做了一些记录，这个画面上是从那个木雕，或者是一些马赛克，或者是清真寺里面的一些纹路，放在了衣服上面。这个帽子是街边的一个老奶奶，她在用手勾。这个帽子是清真寺去做礼拜戴的，白色是占了这个系列的很很主要的一个一一块。这是我用白色做的一个灵感板，不同颜色的白。中间这个鞋子是当地的一双非常传统的一双鞋，这个灵感就从这里来。大家看到那个底是包起来的，是整块皮。后来才知道它是有功能性的，因为整块皮包可以在沙漠里走的时候，那个沙子不会进到鞋里去。啊、嗯，这个针织衫我也是根据那个风吹的那个沙丘造成的纹理，用两种纱线做的一个尝试。特别有意思的是，我我选了一个老城区的一个精美的酒店。这个老城区的酒店，它打开窗、打开阳台看下去的时候，就是非常市井的这么一个画面。大家可以看到，这个阴影就是特别正中午十二点的时候的样子。有一些老奶奶在购物，嗯，可以看到，呃，蔬果什么青菜都随便的摆放在路上，就让我想想起小时候。在农村里面跟我姥姥去逛市场的时候，也是这样的一个状态。右面的这个图片呢是，呃当时那个就是喇叭里面在有有有一个长者在诵经。我不知道这个习俗，我记得好像每一天有五到六次这样的声音。每次大家听到这种声音，就开始往那个清真寺那边，大家都不约而同的往那个方向走。这是他们走的时候，我觉得父亲带着儿子在走的这么一个状态。就我把我的照片去做了一些技术上的一些处理，就是我想表达的东西把它提炼出来了。这我把那个洋葱把它提炼出来，就把旁边那个老奶奶的衣服变成了黄色，因为要配合我当时就是摩洛哥这个系列里面的主色调。这个是也是一个街道的画面，我把它整面墙变成了蓝色，因为我觉得在摩洛哥对我的感受就是蓝白。就特别特别的蓝，就这个蓝就在阳光的照射下特别美，所以就里里面有大量的蓝色。右边刚才大家看到，其实这个父子穿的一身白色，我把它提提出来变成了这个绿色跟蓝色。就特别有意思的是，为了保持这个画面的完整，我我在裁剪上呢，就是做了一些有意思的尝试。这个画穿起来就是一个连衣裙。嗯、呃，等有一天你不想穿了，就是一幅完整的画面，你可以把它挂在墙上。接下来是七一七年的 Frida 的系列，因为在米兰做了大概五年的时间，我就从米兰转到了巴黎的时装周。我觉得在巴黎的时装周那时候特别紧张，就想，嗯、呃，怎么样用用一个什么样的形象来打响这个第一场秀？那这个 Frida 的女性形象在我心里面已经就是藏了很久了。首先是他的自己的那个形象，就是很浓重的一字眉，他戴的花，他穿的非常有墨西哥色彩的那个民族的衣服。当然，大家都熟悉他，是因为一场车祸，十九岁的时候的一场车祸，让他心里面跟身体上就是重创。我觉得他始终他的果敢是没有放弃，他始终在病床上，把他对艺术、对性、对爱情、对政治的一些探索，都放在了他的画里面。我觉得形成的这个对比是他本人就是脆弱如蝉翼，但是他的话却热烈动人，保有着一份对生命的这种赞美。我觉得其实他的一生就是给我们一个很大的一个榜样一样。为了这个人物，我我几乎把全球他的展都看遍了。最后一次是去年的时候，在呃布鲁尼亚，在也是意大利的一个博物馆。有一个房间是弗瑞达的衣橱，其、就、实、是、在这个衣橱里面，我看了他很多生前的一些，就是可以现场去感受那些材质、那些颜色。这个是用用他衣服上面一些印花，我们创造的这个平绒，还有就是蕾丝，因为蕾丝我不是经常用的一个材料，因为我觉得蕾丝特别女性化，就用不好显得很俗气。嗯，当时为了找到这种古旧感、找到这种手工感的蕾丝，就。联系了一个工厂，这个工厂里面只有三台机器，这个机器，呃，是一百多年的这样的机器，可以织出像之前那样的蕾丝。那它的蕾丝那个幅宽只有六十公分，但它特别美，表面有一些毛糙，就感觉使用过的样子的时候，就是弗瑞达的四画像，还有这个荆棘脖子上的荆棘，我用这个荆棘也用提花的方式放在了这个面料里面。这个是电影的一个镜头，十八岁的时候，他发生车祸的时候，一个镜头，就他旁边的有个人，我记得就手里捧着一个一碗金粉，就是当车撞的时候，整个金粉就就洒到他身上，就这一幕就是对我印象深刻。于是我也把金色放在这个系列，就用一些丝绸或者是蕾丝，用它一些泼墨的样子，因为我我不喜欢整幅的都是金。我希望像它这个画面一样，就是斑斑驳驳的，有一些金色，所以就在手法上面就很随意处理的。当然，接下来还有这双鞋，鞋子也是金色的。那这场秀我自己很满意，而且就是远远超出了，就是我计划之内所要做的这个材质跟面料，我非常满意的一个系列。对，接下来就是庞贝古城这个。真的没有想到，因为庞贝的一次旅途，就去做了这个系列。因为大家知道，庞贝是一个因毁灭而得到永恒的一个城市，埋藏了两千年之后，它才展示到世人的面前。因为当时它是古罗马的第二大城市，商贸非常的发达。那个时候就可以找到东方的香料，还有中国的丝绸，就可想而知它是多么的繁荣。当然，这个繁荣。还不只是表现在贸易上面，还表现上他们的生活方式。那个时候，就小小的一个城，两万多人，它已经有二十五个妓院，三个公共的浴室。那个考古学家把挖出来的那些东西摆在那儿的时候，可以看到那个酒杯上面写着“及时行乐”。我觉得他们就是尽情的活着，就是、那种感觉。呃，其实这个城市带给我的震撼。呃，远远不只是我眼前的样子。有一个遗址，那个遗址就是有相拥而抱的恋人，还有呃就是母亲跟孩子，还有狗，就是还有那个奴隶，不论贫富，不论阶级，不论权利，瞬间就在火山灰下面就戛然而止。我觉得一下就特别平等，因为我觉得让众生平等的唯一的一个方式就是死亡。对，所以就是整个这个旅途对我特别震撼。当然，还有今年特别热畅销的那个小说《那不勒斯的那个四部曲》，我觉得这个小说也是让我对这个城市、对那不勒斯就有一个向往。那这是我为这个系列做的灵感版。这个女人的头像，其实她是古希腊的一个女诗人，她叫萨福。后来才知道她是。呃，一个同女情女同性恋者为了爱情就自己自杀了。我觉得她应该是女同性恋者的先驱，因为后来才知道，就是 Lesbian 这个名字是用她生前住过的一个地方命名的。这个旁边是我拍的一些街道，对，这个是一面墙，这个非非常完整的一面墙，这个墙就尘封两千年还能有这样鲜艳的颜色，我觉得它特别像红酒的颜色。我就把这个墙上的这个斑驳的这个纹理，就是织在了衣服上面。这是我做做成的衣服的那个样子。这个想特别说明一下，就是这件衣服，其实这个衣服并不是我当时设想的样子，因为当时这个机器出错，它就意外的出现了一些斑驳。我觉得就非常好，特别像那个被毁坏的那个墙面，所以就保留了下来。这个是模仿火山灰到来的那么一瞬，就是有一些瓦砾、一些灰尘，还有夹杂的一些就油迹、一些墙上的颜色。其实我就想去重现，就是灾难来的那个一瞬间，去让他有一个警醒。这个是教堂的一个墓志，这个墓志后来才知道是对这个城市有贡献的人才能会埋葬在教堂的正中间。是一个拉丁文的，我把它也印在了衣服上面。就是我觉得这些所有的素材，就是帮助我去讲这个庞贝的故事。这个是御史的瓷砖，这个瓷砖颜色特别美，就想象不到，真的是已经两千多年了。这个左手边的是印在上面的，右手边的是做了一些提花的处理，让它更有一些肌理感。这个是最后两天的时间，我才加了这个荧光色乌马的。很多之前的东西都没有看到过这个颜色，因为我觉得这个系列做的太沉闷了，就是有一种做完之后，我觉得有一种巨大的悲伤在里面。我就想，能是不是可以加一些荧光色？因为在做这个就是火山灰下来的时候，无意当中有了一个荧光色。这个不是之前是没有想到的。我觉得这个荧光色在这个系列当中出现特别好，生活还要继续，我们人类也没有灭亡。我希望用这个颜色来唤起大家对生活就是这个热情，所以用了一张一个非常饱和的一个颜色。这个是当时那个妆容，这次选的模特做的 casting 是我最满意的，因为这个他们这些模特不是我们传统意义上的那个美，但是他们的眼神，他们的整个状态。就是特别符合我想表达这个庞贝的这个灾难来临的那个一瞬间的那个惊恐，这个系列我觉得真的是如有神助。这个是我们一直合作的一个日本的一个首饰设计师，他第一次给我看到样品的时候，我真的很吃惊，因为我我觉得真的，他就四两拨千斤，他用的这个材质就像废墟上里面的瓦砾，信手拈来。把它用最简单的方式呈现出来，但是看到看似简单，它每次烧三百片，才只有二十片能用，因为它是一种非常非常轻薄的一个陶瓷。如果这个系列里面出现一些脆弱的东西，特别好，因为我觉得脆弱会唤醒我们心里的爱。每一个图案里面都有一些凹凸的感觉，其实它是有设计过的。这个凹凸就是一个骷髅头。就是一个死者的骷髅头，还有这个关节，这个关节其实，就是遗址里的那些相拥而抱的那些恋人的尸骨，就像是一个关节一样，而且他用最简单的这种捆绑方式去表现，我我非常非常满意。接下来就是挑选场地，那我首选就是教堂，还有就是我们怀着一种敬畏的心。去生活，去面对每一天的困难。我觉得教堂是太适合不过的一个一个场地来表现我这个系列。这个是后台的一个场景，我觉得这张照片我特别喜欢，因为像电影的一个画面。嗯，十年了，我觉得这个十年呢，呃，品牌一直按照我想象的模样成长，它没有大。呃，但是也不算是很小，我觉得这个状态特别好。所以这十年来，就有一个非常有仪式感的地方，就是我我父亲每一年都要写那个戳戳里的那个年号，他用小楷笔写的，所以就变成了我跟他之间的一个嗯特别默契的一个交流。对，嗯，我是出生在一个中药世家，我父亲是医生，我爷爷我爷爷的爷爷都是医生。我觉得其实回头看看，就是乌马的美学。整个品牌的基调，整个这个品质的养成，其实跟我的出身有很大的一个关系。嗯，我喜欢一些古旧的东西，我喜欢一些被时间有留下痕迹的东西。当时我们的那个吊牌是真的是用一副中药啊染色，就是这个右上角可以看到，就是后来因为成本太高，所以我们现在还是依然用茶染色。嗯、呃，最后我想用我的名字结尾，因为我的中文名字叫王芝，很少有人知道。呃，为什么一直不想用这个名字？是因为小时候有很长一段时间，我一直生活在一个阴影当中。因为小时候，嗯，写字不那么紧凑，所以整个小学里面，我的名字叫王三十。<笑>在呃，这真的，这每次哭着回家就抱怨，让父亲改名。我我父亲就说：“你你长大一定会感激我的。但是我”当时我我我没法体会这个这个词里的意思。当然随，随随着那、呃、慢慢长大，慢慢懂事，才知道父亲起这个名字，呃，是希望我的人生像我这个名字一样。知，因为大家都知道知是一个精华，就是这个精华没有一个外力的作用，它很难成知。比方说挤压就是煎熬，所以我觉得我爸预先的制造了很多困难在我的生命里面。对，我觉得现在想起来特别感激我父亲。我觉得这里面有他的希望，他希望我历经磨难，啊，慢慢的去除糟粕，保持那个最纯粹的那个精华在里面。那当然，现在父亲经常开玩笑说：“你不要自满，因为你现在仅仅是一碗水而已，还没有到成汁的那个过程。”啊，时间火候到了之后，这个汁会越来越纯。所以呢，我在这里感谢我的父亲，特别要感谢的是我的团队，因为嗯，团队现在在加班，因为马上巴黎时装周要到了。呃，也顺便感谢在座的每一位支持无毛网品牌的每一位，因为我觉得通过衣服，我认识了你们，通过衣服，这个衣服衣服作为一个媒介，让我认识了更多跟我有共同。呃，想法有共同爱好的一些人，那我也感谢一席，因为没有一席，我没有看不到那么多精美的之前的那些回忆跟照片。因为这次的演讲也让我对自己对品牌的十年进行了一场嗯、呃、特别完整的一个梳理，特别感谢。2020年快到了，呃、我希望大家享受当下，不惧未来，始终有梦。谢谢，谢谢。